Hola, muy buenas noches, muchas gracias Elías, gracias Rabiosi, eh, gracias por invitarme una vez más a dar la clase aquí en Gamzum Letová y vamos a empezar con el mismo Letová agradeciendo sí, a Shem. Perdón, Hila, ayer fue una buena iniciativa que dijo Ham David Ergas, que les gustan más a los Darshanim darle a gente que abre sus cámaras, que abre pura pantalla negra, así que el que guste y puede y no le incomode, que prenda su cámara para que el Darshan se sienta más a gusto y más cómodo. Adelante, Jajam. Vamos a empezar con Mismol eh, Letodá para agradecer a Hashem una noche más. Aquí en Gamzum Letodá, Mismor Letodá, Ariul Adonai Kolaretz, Ivdueta Shem Besimcha, Bolefana Birnana, Deuki Adonai, Weloimu Asanu, Veloa Nachnu Amo Betzomarito, Bou Shara Betodá, Hatserota Bitila Odulo, Barejushemo, Kitov Adonai Leolam Hasdo, Veador Vador Emunato. El tema de hoy es, como dice el, la frase, ¿quién, ¿quién fue esclavo de quién? ¿Israel o Egipto? Les quiero decir un Hitush muy muy bonito que escuché hace muchos años de Rabila y Mansur Sheikhiem 
de Nueva York. Un hidush precioso, precioso que no se me olvida y se los quiero, se los quiero repetir. Con el tiempo le fui este, encontrando más, eh, más eh, tzitzimu prajim, más cosas alrededor. Se hizo un viñán muy bonito, pero el hidush es de él. Y se los voy a decir, dice el Pasuk, en la perashá de la semana, Vayomer Hashem el Moshe, Boel paro, Hashem le dice a Moshe, ve con paro, que Anich Batiet Liboyo endurecí su corazón y el corazón de sus esclavos, le man shiti o totay ele bekirbo, para poner mis señales, mis milagros, mis maravillas dentro de él. Y para que Uleman te saper beosne binja u ben binja, Et asher it alalti bemitzrayim. Para que le cuentes a tus hijos y a tus nietos. Et asher it alalti. Dice Rashi. It alalti sahakti. Lo que me reí. Lo que me burlé de los egipcios. Cuéntale a tus hijos y a tus nietos. Lo que yo me burlé de los egipcios. Vidatem. Y van a saber que yo soy Hashem. ¿Qué se refiere? ¿A qué se refiere el Pasuk cuando dice y le van a decir a sus hijos y a sus nietos lo que me burlé de los egipcios? ¿A qué se refiere que Hashem se burló de Mitzrayim? Lo que me reí. ¡Ah, qué risa! ¿Cuál fue la risa? ¿Cuál fue la burla que Hashem se burló de los egipcios? Dice el Pasuk, Rabot Mahashavot Belev Ish, Vaatzat Hashem Hay muchos pensamientos, la persona tiene muchos planes, muchos pensamientos, pero al final, Atzat Hashem al final, la, la palabra de Hashem, la voluntad de Hashem, el decreto de Hashem, eso es lo que prevalece. Puede una persona planear y hacer y deshacer. Al final, al final, después de tanto esfuerzo, después de resumen. Se hizo lo que Hashem quiso que se haga desde el principio. Un ejemplo del tzhok, de la burla, que Hashem se burló de los egipcios, es justamente esto. Ellos planeaban y hacían y hacían, y al final salía lo que Akadosh Baruch Hu quería. Un ejemplo fácil, simple. Paró está preocupado que el pueblo Israel se está reproduciendo demasiado. Se está creciendo, se está reproduciendo, como dice el Pasuk. Ubnei Israel paru, vayshretzu, vayirbu, vayatzmu, bimodmeo. Se crecieron, se multiplicaron, se reprodujeron muchísimo. Vatimaleha aretzotam. Se llenó la tierra de ellos. Lleno, Egipto lleno de judíos. A donde ibas veías judíos. Al súper veías judíos, a la playa judíos, en el aeropuerto judíos, en las plazas, en el... Dice el Midrash Teratariot, en los teatros se llenaba de judíos, en todas partes judíos. Paró se empezó a preocupar. Dijo Paró, a lo mejor un día van a ser ellos la mayoría y nos van a sacar a nosotros, nos van a expulsar a nosotros, se van a quedar con la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer un consejo, no vaya a ser que crezca. Vamos a esclavizarlos, vamos a hacerlos sufrir, vamos a hacerlos trabajar. Y naturalmente se van a dejar de reproducir. Van a trabajar desde la mañana, temprano hasta tarde en la noche. No se van a reproducir. El pueblo Israel se va a achicar y ya, y los vamos a controlar. ¿Y qué pasó al final? Vekasher y Anuoto, Kenirbe, Vejenifrots. 
Mientras más los hacían sufrir, así el pueblo de Israel más se crecía, más crecía y más se multiplicaba. Dice el Pasuk Hashem, dice la Gemara, Hashem dijo, Paró dijo, Penirbe no vaya a crecer. ¿Y qué Hashem dijo? Kenirbe. Hashem se burló de él. ¿Tú crees que los vas a esclavizar y van a dejar de multiplicarse? Jajaja, Penirbe, Kenirbe. Vas a ver cómo se van a multiplicar más. Shishabe Keresaha, nacían de a seis. Pero ¿cómo puede ser? Estamos haciendo todo para que el pueblo de Israel se deje de reproducir. No existe. No existe hacer algo en contra de la palabra y del decreto de Hashem. El mejor ejemplo para esto es que en algún momento los, los este, cuando Parobe, que no está funcionando su plan, que el pueblo Israel se sigue reproduciendo, entonces Paró hace un decreto, con la vena y el lot, los niños que nazcan los echen al río. Trae Rashi que en algún momento sus astrólogos le dijeron a Paró que el hijo, el niño, el bebé que van a ser, van a ser un bebé y va a salvar, va a ser el salvador del pueblo de Israel. Y él no quería. Una vez que empezaron a trabajar, tenía fuerza de trabajo gratis. Millones de personas trabajaron, trabajando por él gratis. No los quiere dejar en, en campos de concentración, en campos de trabajo. ¿Para qué los quiere dejar? Le dijeron, van a ser un niño que va a salir, que va a ser el salvador del pueblo de Israel y no sabemos si es judío o es egipcio. No estamos seguros, no, no está claro. ¿Qué hizo Paró? Kol habena yelodai oratashlihu. Todo el niño que nace, que lo echen al río. También los egipcios. Hubo un tiempo que el decreto de, de matar a los niños era también sobre los niños egipcios para que no nazca el salvador del pueblo de Israel. O sea, que Paró empezó a hacer planes, empezó a traer consejos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le hacemos para que no nazca y para que no exista el salvador del pueblo de Israel? Al final, ¿qué pasó? Nació Moshe, sus papás lo escondieron tres meses en la casa, después de tres meses ya no lo podían esconder más, porque los egipcios buscaban y checaban en las casas, sus papás, su mamá lo agarró, lo puso en una canastita, en un Moisés, por eso se llama Moisés, lo puso en el Moisés y lo puso en el río. ¿Y qué, qué, qué es lo normal que iba a pasar? O se lo iba a comer un cocodrilo, o se iba a voltear y se iba a ahogar, o se iba a morir de hambre. Es lo normal que le, le tendría que pasar a este bebé, pero no pasó eso. Justo llegó Batia, la hija de Paró, a bañarse en el río donde pusieron a, a, a Moshe. Vio un niño llorando, escuchó un niño, vio una canasta y escuchó un bebé llorando. Extendió su mano, su mano se alargó, lo jaló, se lo llevó a su casa, lo adoptó a Moshe. ¿Y dónde creció Moshe? En el palacio de Paró. Se lo ponía en sus piernas, era su nieto. Se lo ponía en sus piernas y jugaba. Y en lo que hacía juntas, y hacía juntas con sus generales y sus consejeros, señores, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para hacer que, el, me están diciendo los astrólogos, que el salvador del pueblo Israel, ¿qué hacemos para que no nazca? Buenísima idea, los vamos a echar al río y los vamos a hacer. Moshe, Moshe, tantito, tantito. Y sigue. En lo que está planeando, ¿cómo hacer que no nazca, el, que no exista el salvador del pueblo de Israel? Él lo está cargando, él lo está manteniendo en su casa, él lo está criando. ¿Quién le dio a Moshe educación de líder? 
Paró mismo, le dio gratis la educación de rey. Hasta los 20 años estuvo Moshe en casa de Paró. Lo educó, le dio, lo crió, le enseñó todo. Hashem se burla de Paró. Tú crees que vas a poder hacer que no nazca el Salvador del pueblo de Israel. No nada más que no van a ser, van a ser y va a crecer en tu casa. Tú lo vas a criar, tú lo vas a cuidar y tú lo vas a educar. Y lo vas a hacer gratis. <risa> imagínense ustedes cuando llegó Moshe a Mitzrayim. Nada más imagínense por favor cuando llegó Moshe a Mitzrayim. Y en todos los periódicos se dieron cuenta los egipcios que este hombre que llegó a sacar al pueblo de Israel de Egipto es el bebé y el niño y el joven y el, y el adolescente que creció en la casa de Paro, es un nieto adoptivo que por cierto, por eso los astrólogos se equivocaron no sabían si era judío o era egipcio, ¿por qué se equivocaron? ¿no vieron bien? vieron excelente pero vieron que era judío pero también era egipcio, porque la Gemara dice que una persona que cría, que crece que cuida a un niño en su casa, que adopta a un niño, es como que si él mismo lo tuvo entonces, Batia que adoptó a Moshe, es como que si ella lo tuvo. Entonces, por un lado, era egipcio porque era hijo de Batia, hijo adoptivo de Batia, pero en verdad era judío. Por eso ellos vieron que era judío y era egipcio. Las dos cosas son verdad. Y se revolvieron y no entendió Paró, que está creciendo en su casa. Las primeras planas de los periódicos, cuando regresó Moshe, decía, el niño que creció en la casa de Paró, ¿cómo se burlaron de él? ¿Qué le decían? Paró, jamor. Estás haciendo tantos planes para no sacar al pueblo de Israel y estás criando al Salvador del pueblo de Israel en tu casa. Eso es, Paró pensó que puede hacer en contra de la palabra de Hashem. No nada más que no hizo en contra, él ayudó a que la palabra de Hashem, él ayudó a que Moshe sea el Salvador del pueblo de Israel. Gracias a Paró, Moshe recibió esa educación de líder para poder sacar al pueblo Israel de Mitzrayim. Rabot Mahashavot Belevish fue una persona de hacer muchos planes. Pero al final el decreto de Hashem es el que prevalece. Otro ejemplo, Hamán Arasha. Hamán quiere matar a Mordejai Yehudi. ¿Qué hace Hamán para matar a Mordejai en la historia de Purim? Hace un árbol, hace una horca, una madera. Una plataforma, Gaboa Hamishimama, 25 metros de alto, para colgar a Mordejai en la mañana. Al otro día en la mañana va con Ahashverosh, quiero colar, al final, ta, 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 lo cuelgan a Hamán en la horca que preparó para Mordejai. Dice Hashem, tengo que matar a Hamán, ¿cómo le hago? Le dice Hamán, Hashem, yo, déjame a mí, yo te ayudo. Lo voy a hacer para Mordejai. Al final es para él. Decimos en la Gadash el Pesach. No uno solamente. Se paró en contra de nosotros para exterminarnos. Cada generación y generación separan los enemigos y vienen a exterminarnos cada generación y generación pensaríamos 
¿Quién se hubiera imaginado que en el 2024 lo podríamos decir de verdad? Nos quieren exterminar. Hay pueblos que nos quieren exterminar y lo publican. No es un secreto, no es una, no, no es una inteligencia que sacó el Mossad y descubrió que Irán quiere exterminar a Israel. No, no, no. Ellos lo dicen públicamente. Que jamás quiere exterminar a Israel es públicamente. Shebehol dor vador salva mi Adam, que es mi Adam de sus manos, ¿no? Dicen los jajamim, ¿Sabes cómo Akadosh Baruch Hu nos salva? Mi Adam, con sus propias manos, ellos con sus manos preparan nuestra salvación. Jamán preparó la salvación de Mordejai. Paró mismo con, de sus manos, paró con sus manos, preparó la salvación del pueblo de Israel. De Akadosh Baruchu Matzilenu, Akadosh Baruchu nos salva. ¿Sabes cómo nos salva? Miyadam de sus propias manos ellos. Con sus propias manos, con sus propias obras, con sus propios actos. Con eso Akadosh Baruchu nos salva a nosotros. Eso es. Cuéntale a tus hijos, Etasherit Alalti, cómo me burlé. Etasherit Alalti, cómo me burlé de los egipcios. Ellos piensan, están haciendo planes. Penirbe, no vaya a reproducirse el pueblo de Israel. Hashem se ríe. Yoshem Bashamay Mishak. Penirbe, Kenirbe. Bekasheri Anuoto, Kenirbe. Bekenifrot. Más y más. Paró está haciendo planes, cómo no nazca. Cómo que no exista. Cómo que no. Llegue el Salvador del pueblo de Israel, dice Hashem, de verdad estás planeando, lo vas a criar tú, tú me vas a ayudar a hacerlo. Gracias, Hazaku Baruch Paro, que trajiste, que nos ayudaste a crecer a Moshe Rabbeinu. Etasheritalalti be en lo que me burlé de los mitzrim. Dice el Kliakar, este pirush es, vale oro, 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 dice el Pasuk, al principio de Sefer Shmot. Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, Asher lo yada et Yosef. Vayakom, se, se, se hubo, se, se paró, se, se nombró, se reinó un rey nuevo en Egipto. Asher lo yada et Yosef, que no conocía a Yosef. Pero todos los mefarshim preguntan, ¿cómo, ¿cómo es posible que haya un rey nuevo en Egipto que no conocía a Yosef? Puede ser que no lo conoció, pero que no sabía quién es Yosef. ¿Cómo no, no, no conoces a Yosef? No sabes. Es como si hay un presidente en México que no sabe quién es Benito Juárez. No sabe. ¿Cómo, ¿Cómo un presidente de Estados Unidos que no sabe quién es George Washington? No existe. ¿Cómo puede haber un presidente, un rey en Egipto que no sepa quién es Yosef? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué explicación puede haber? Pasaron ya muchos años. También de Benito Juárez ya pasaron. También de George Washington ya pasamos. Ya pasaron muchos años y todos saben quién es. ¿Cómo puede ser que un rey de Egipto no sepa quién es Yosef. Yosef hizo que Egipto sea una potencia tan rica y tan, tan poderosa como lo que era. Todo el dinero del mundo llegó a Egipto gracias a Yosef. Mitzrayim se hubiera muerto en hambre en los siete años de hambruna si no fuera por Yosef. No sabes quién es Yosef. Dice el Kliyakar. ¿Cuál es la historia de Yosef? Yosef, sabemos toda la historia. Yosef soñó que sus hermanos se le posternan. 
y vuelve a soñar otra vez. Yosef sueña que él es el rey, que él va a ser rey y sus hermanos se le van a postrenar. Y le cuenta a sus hermanos, hermanos, ¿qué creen que soñé? Que yo voy a ser el rey y todos ustedes se me van a postrenar. <risa> Imagínate tu hermano chiquito, tu hermanito te dice, ¿qué crees? Yo voy a ser rey y tú te vas a postrenar a mí. <risa> ¿Qué le dices? Ya quisieras en la vida. Vas a ver cómo no. <risa> es lo que le dijeron sus hermanos, tú estás loco. ¿Estás loco? No vamos a ser tus esclavos. Hasta que se cansaron, se cansaron de él y decidieron, bueno, primero decidieron lo vamos a matar. Ya luego dijeron, lo vamos a vender. Vamos a venderlo lejos, primero vamos a aventarlo a un pozo. Venir Emma y Ujalomotab y a ver qué pasa con sus sueños. Luego dijeron, lo vamos a vender de esclavo. Un esclavo nunca llega a ser rey. Lo vendieron. Lo vendieron como esclavo, llega a Mitzrán, llega a Egipto, está en casa de Potifar, lo acusan una acusación falsa, se mete a la cárcel. Ahí en la cárcel se encuentran los ministros de Paró, al ministro de la bebida y al ministro de la panadería. Ellos suenan en un sueño, se lo cuentan a Yosef, Yosef se los interpreta, salen de la cárcel. El día que Paró sueña el sueño, el ministro de la bebida de Paró le dice, ah, hay un muchacho en la cárcel que se llama Yosef, que él me interpretó el sueño, él te va a interpretar a ti el sueño. Lo sacan a Yosef de la cárcel, interpreta el sueño a Paró y lo nombra rey o virrey de Egipto. Llegan sus hermanos después a Egipto y se le posternan, se cumplió. Ahora, ¿cómo se cumplió? Los hermanos pensaban que ellos iban a hacer, que lo iban a vender de esclavo y por medio de eso no iba a llegar a ser rey. ¿Pero qué creen? El decreto de Hashem era que Yosef sí sea rey y que sus hermanos se le van a posternar. Al final, gracias a quién se hizo rey, a los hermanos que lo vendieron. Porque si él no estaría en Egipto, ¿cómo sería rey de Egipto? ¿Entendieron? Dice Akash Bajo, los hermanos dicen, ¿cómo lo vamos, vamos a venderlo? Él va a ser rey, lo vamos a vender para que no sea rey. Y lo vamos a vender y va a llegar a Egipto y Hashem se ríe y dice que viajó, ¿no? Entre comillas, estoy diciendo de, de una manera, Hashalom eh, no es así, pero nada más para que nos demos idea. Dice Hashem, híjole, ¿cómo lo hago rey? ¿Cómo lo hago rey? ¿Cómo lo ¡Ay! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Lo bajaron a Egipto! ¡Ustedes! ¡Ustedes hicieron que sea rey! Rabot, Mahashabot, Belevish, muchos pensamientos, muchos planes. Puede tener la persona, pero al final la palabra de Hashem es la que prevalece. Dice el Kliyakar, no nada más, dice el Rambán, para enseñarnos. La Xerá, el decreto es Emet, es verdad. Y el todo lo que hagas para quitar el decreto es mentira. Dice el Kliyakar, no solamente que lo que hagas para quitar el decreto no se va a poder sino que todo lo que hagas va a ayudar a que el decreto se cumpla. Así como los hermanos de Yosef quisieron venderlo para que no se cumpla el decreto, al final es lo que ayudó con sus propias manos, hicieron que se cumpla el decreto. Dice el Kliakar, Vayako Melechadash al Mitzrayim, se paró un rey nuevo sobre Egipto, Asheloyadait Yosef, que no se sabía la historia de Yosef, que no se sabía la lección de Yosef, no se sabía la gran lección, que si hay un decreto de Hashem, todo lo que hagas en contra, 
no solamente que no te va a funcionar, sino que va a ser al revés. Va a, ser, va a ayudar al decreto, va a llevar a cabo el decreto. Es lo que no sabía Paro. Yosef, estás pensando que vas, a, que vas a matar al Salvador del pueblo de Israel. Al revés, vas a ayudar a que exista. Estás pensando que vas a, a disminuir al pueblo de Israel. Al revés, estás haciendo que sea más poderoso, más fuerte y más grande. Eso es que peluche increíble, que, que, que dulzura. Vaya comele Hadash al Mitzrayim, Asheloya Dait Yosef, que no se sabía la regla que nos aprendimos de Yosef, que no puedes hacer nada en contra de la palabra de Hashem. Una historia famosa que todo el mundo se sabe, la historia de Yosef Mokir Shabbat. La Gemara cuenta que había un hombre que se llamaba Yosef, y le decían todos Yosef Mokir Shabbat, Yosef el que honra, el que respeta Shabbat. Shabbat para él era otra cosa. Gastaba lo que sea para tener lo mejor en su mesa de Shabbat. Lo mejor, el mejor pescado, la mejor carne, las mejores comidas, los mejores platos, manteles, lo que sea. Una persona simple, no una persona millonaria, no una persona rica, pero gastaba para Shabbat. Hay gente, hay gente que gasta en tenis, en zapatos. Han visto personas que tienen zapatos que valen más que el, que el cocodrilo, que, <ríe> que el cocodrilo del que hicieron los zapatos. Hay gente que gasta en, en fútbol, en Shtuyot. Le Abdil, él gastaba en Shabbat. Shabbat Kodesh. Todo lo que tenía se lo gastaba. El mejor traje. Era un hombre de Shabbat. Así le decían. Yosef Mokir Shabbat. Llegabas a su casa. Shabbat era otra cosa. Como que si llegaste a un palacio de un rey. Este Yosef Mokir Shabbat tenía un vecino Goy. Muy rico. Archimillonario. Un palacio. Tenía... Tenía cuentas en Suiza, tenía eh, centros comerciales en Las Vegas, tenía eh, edificios de renta en Sudamérica, tenía compañías, fábricas en Sudamérica, edificios de renta en la República. Tenía un, algo muy, muy grande. Un día le dijeron los astrólogos a este Goy, rico, millonario, el vecino de Yosef Mokir Shabbat, estamos viendo en las estrellas que toda tu fortuna, todo tu dinero se le va a pasar a tu vecino, al judío, Yosef Mokir Shabbat. Todo tu dinero va a pasar para él. Este se empezó a volver loco. ¿Cómo él se va a quedar con todo mi dinero? ¿Cómo, cómo le va a hacer? A lo mejor le va a pasar algo, le va, se va, se lo va a matar y se va a quedar con su casa. ¿Quién sabe qué va a pasar? Decidió que eso no va a pasar. Eso no va a pasar de ninguna manera. Voy a hacer alguna manera que él no me pueda quitar mi dinero. ¿Qué hizo de su desesperación? Vendió todo lo que tenía. Vendió su casa, vendió su, 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 fue por su dinero en la cuenta en Suiza, vendió los centros comerciales que tenía en Las Vegas, vendió las eh, compañías que tenía en, en Sudamérica, vendió todo, 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 todo y compró un diamante eque, equeada. Enorme el diamante, un diamante grandísimo, Dijo, no, aquí se lo puso en la bolsa, aquí nadie me lo toca. Lo sacó luego de la bolsa, dijo, la bolsa es peligrosa. Se lo cosió adentro del sombrero, se puso el sombrero. Dice, no hay manera de que mi dinero le llegue a Yosef Mokir Shabbat. Cuenta la Gemara que un viernes iba caminando encima de la arriba, por arriba del puente. Llegó un viento fuertísimo, le voló el sombrero, 
se cayó al mar, se cayó al río, llegó un pez grande, se lo tragó y punto. Perdió todo su dinero. Ese viernes los pescadores pescaron este pescado grande enorme, lo llegaron al mercado, pero ya era tarde. Dijeron, ¿quién va a comprar a estas horas un pescado tan grande para Shabbat? Ah, Yosef Mokir Shabbat, vamos con él. Fueron con Yosef Mokir Shabbat, se emocionó, un pescado grande, le dijo Shabbat, ahorita lo hacemos rápido. Se los compró, llegó a su casa, lo empieza a abrir para rebanarlo, para hacer sus filetitos y encuentra el diamante. Entonces, ¿qué se aprende de aquí? El pago de las mitzvot, cómo Hashem le pagó a este Yosef Mokir Shabbat. Pero hay una lección increíble. ¿Qué ¿Cuál era el decreto? El decreto era que todo el dinero del Goy le pasa a Yosef Mokir Shabbat. ¿Qué hizo el Goy? Dijo, voy a hacer todo lo posible para que mi dinero no le llegue a Yosef Mokir Shabbat. Al final, él fue el que ayudó a que todo su dinero le llegue a Yosef Mokir Shabbat. Hashem está diciendo, Kiriahor, ¿no? ¿Cómo le hago para que todo el dinero, cómo le hago que, para que su casa, su... La, el centro comercial en Las Vegas, los comercios en Sudamérica, ¿cómo le hago para que la cuenta en Suiza? ¿Cómo le hago para que todo llegue a Yosef Mokir Shabbat? Llega el Goy y le dice, Hashem, yo te ayudo. Vamos a poner todo en un diamante. Y un diamante ya se lo traspasas rápido. Yosef, no se sabía Yosef. Esa es ya la historia de Yosef y la historia de Yosef Mokir Shabbat. Es lo que no sabía Paró, que todo lo que hagas va a ser en contra, va a ser usado en tu contra. Lo que me burlé de los egipcios. Y aquí viene el Hidush que escuché de Rabbi Lai Mansur, Sheikhiem. Y es el siguiente, oigan bien. El Pasuk en Perashat Noach cuenta que después del Mabul, después del diluvio, Noah eh, tomó vino, se emborrachó, quedó descubierto en su carpa y entró su hijo Ham, entró y le hizo cosas feas a su papá. Noah tenía tres hijos, Shem, Ham y Jefet. Ham es el que entró, le hizo cosas feas y Shem y Jefet entraron, lo taparon a su papá, lo, lo protegieron. Cuando se despertó Noah y se dio cuenta de lo que le hizo Ham, Maldijo a su hijo de, de Ham. Dijo, Arur Kenan, Ham tenía cuatro hijos. Dice el Pasuk, Ubne Ham, los hijos de Ham. ¿sí? Ubne Ham, Kush, Umitzraim, Ufut, Uchnan. Ham tenía cuatro hijos. Kush, también los Kushim, los negros, u Mitzrayim, Mitzrayim era hijo de Ham, Mr. Mitzrayim, el que fundó Mitzrayim, el de nosotros, Ufut, Uknan, Kenan, el de Eretz Kenan, el de la tierra de Kenan, que sus descendientes vivían en Eretz Israel, estos cuatro son los hijos de Ham. Ham, eh, Kenan, perdón, Kenan fue uno de los que ayudó a hacerle cosas feas a Noah. Cuando se despierta Noah, dice Bayomer Arur Kenan, que sea maldecido Kenan, Eved Avadim y Yelechav, esclavo de esclavos, va a ser para sus hermanos. 
¿Qué significa que va a ser esclavo de esclavos, Ebed Abadim? Explica el ballet Osfot, y así hay en otros de Shonim, que cuando Noah maldice a Ham, no maldice solo a Kenan, maldice que todos los hijos de Ham sean esclavos a los demás hijos. O sea, Ham, Ham y su descendencia van a ser esclavos a sus hermanos, a Shem y a Yefet. Pero Kenan va a ser el esclavo de sus hermanos, que ya son esclavos. Por eso dice Arur Kenan, Ebed Abadim y ¿me entendieron? O sea, todos los hermanos eran esclavos de Shem y de Yefet. Y Kenan era esclavo de sus hermanos, que ellos ya eran esclavos de Shem y de Yefet. Quiere decir que el pueblo de Israel, ¿de quién venimos? De Shem. Por eso somos semitas, por eso nos llaman semitas, porque venimos de Shem, los antisemitas son los anti, no, pueblo de Israel que viene de Shem, semitas. Mitzrayim, Ham y Kenan, su hijo, y Mitzrayim son nuestros esclavos, son esclavos del pueblo de Israel. Ok, aquí vienen, antes de llegar al Hidush de de Rabí Laimansur, les quiero decir unos hidushim preciosos que encontré en los Mefarshim. Entonces quiere decir que Mitzrayim eran esclavos, son esclavos del pueblo de Israel. ¿Sí me entendieron por qué, verdad? ¿Están conmigo? Porque Mitzrayim es hijo de Ham, que los maldijo para que sean esclavos de Shem. Entonces Mitzrayim son en verdad esclavos de nosotros. Por eso dicen los Mefarshim, Dice Rabenu Reuben Ben Jaim, uno de los Rishonim, que era el Rab del Meiri. Dice en el Pirush de su tefilá, decimos en Mi Mitzrayim Gealtanu, Mi Bet Avadim Peditanu. De Mitzrayim nos salvaste, Mi Bet Avadim, de la casa de los esclavos, nos liberaste. Siempre entendimos Mi Mitzrayim Gealtanu, de Mitzrayim nos liberaste, de la tierra de Mitzrayim, Mi Bet Avadim, de la casa de los esclavos, o sea, de, de la casa de donde nosotros éramos esclavos. Él dice, no, mi bet abadín peditano, de la casa de los que eran nuestros esclavos, nos liberaste. ¿Entendieron? Mi bet abadín peditano, colbejore manact. Entonces, Mitzrayim en verdad son, ellos son nuestros esclavos. Con esto, explica el Jidá en su libro Tvash Lefi algo increíble de verdad. El Rambam. Maimónides hace una pregunta famosa, es pregunta de todos los Mefarshim, todos los Rishonim, hacen la pregunta, y la pregunta es la siguiente. Akash Baruj castiga a los, a los Mitzrim, castiga a los egipcios, muy fuerte por haber esclavizado al pueblo de Israel. ¿Están de acuerdo? Hashem los castiga fuerte por esclavizar al pueblo de Israel. Pero en verdad, Hashem decretó que el pueblo de Israel sea, sea esclavos. Hashem le dijo a Abraham Avinu, los van a esclavizar y los van a hacer sufrir 400 años. Entonces, si hay un decreto de Hashem que van a esclavizar al pueblo de Israel, ¿por qué cuando vienen los egipcios y esclavizan al pueblo de Israel? Hashem dice, ¡Eh! esclavizaron al pueblo de Israel, los voy a castigar, ¿cómo se atreven? Tú querías, Hashem, tú querías. No me castigues, que no los castigues, que les dé un Mishem Beraj. 
Una placa en el Betamigdash, Hazaku Baruch, Mishe Berajabotenu, a los egipcios que cumplieron el decreto de Hashem y hicieron sufrir al pueblo de Israel. ¿Por qué los castigas? Cumplieron la palabra de Hashem. Así pregunta el Raman Perek Vav a la Jae de Alajot Teshuvah. Dice, ¿Por qué los cobró? ¿Por qué los castiga? Contesta el Rambam. Dice el Rambam, hay muchas respuestas a esta pregunta, pero el Rambam contesta. El Rambam, por ejemplo, dice que... Eh, creo que también el Rabad aquí dice que ellos hicieron de más. Hashem sí dijo que sean esclavizados, pero le echaron... Hashem no dijo que, 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 les echen, que les echen los niños al río. Eso fue invento de los egipcios. Hashem no dijo que si no terminan los ladrillos, que pongan a sus hijos ahí en los ladrillos, en las construcciones. Eso Hashem no lo dijo. Eso fue invento de los egipcios. Lo que aumentaron Hashem les cobra. Pero la respuesta del Rambam, Maimónides, es la siguiente. Dice el Rambam... Hashem no dijo quién va a esclavizar al pueblo de Israel. Hashem dijo, el pueblo de Israel van a ser esclavizados, pero no dijo quién. Entonces dice el Ramam así, Hashem no dijo, el pueblo de Israel van a estar esclavizados en Egipto. Hashem dijo, en una tierra, en un país que no es de ellos. Puede ser en Egipto, puede ser en, eh, en Kenan, puede ser en, 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 no sé, puede ser en otros, en Babel, puede ser en Aram Naray, puede ser en muchos lugares, puede ser. Hashem no dijo en Egipto. Llegan los egipcios y dicen, nosotros los vamos a esclavizar. Ey, 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 ¿quién te pidió? No, pero tú dijiste que sean, yo dije tú, yo no dije que tú lo hagas. Los egipcios mismos, Hashem no dijo quién lo va a esclavizar. Cada uno puede, cada uno tiene libre albedrío de elegir. Yo lo voy a hacer. Dice Ramón, por eso Hashem los castigó. Ellos van a decir, ¿por qué me castigas? Estoy cumpliendo tu palabra, tu decreto. Hashem les dice, perdóname, yo no decreté que tú lo hagas. No te pedí a ti. Punto. Esa es la respuesta del Ramón. Viene Ramón aquí mismo y le pregunta. Dice, Amar Abraham, Ele Marijut Barim Shenan Metubalim. Dice, no le entiendo nada. ¿Cómo? Hashem le va a decir a los egipcios ¿Por qué ustedes lo hicieron? ¿Quién les pidió? Le van a decir los egipcios Hashem, entonces ¿Quién quieres que cumpla tu decreto? Nosotros no Ok, entonces ¿Quién sí? Los Kenanim Si lo hacen los Kenanim les, les vas a decir Ustedes no Entonces ¿Quién sí? Alguien quiere que lo haga, ¿no? El decreto sí tiene que cumplir ¿Quién lo va a cumplir? ¿Alguien lo va a cumplir? Nosotros fuimos esos que lo cumplimos ¿Cómo dice el Rambam? ¿Quién te pidió a ti? ¿Cómo quién me pidió a mí? Tú dijiste que alguien lo tiene que hacer. Si alguien lo tiene que hacer, pues yo soy ese alguien. Dice, Yomara Borelas Donim Vanilo Kaltija Beshem. Dice, Veñana Mitzrim. Entonces dice, ¿cómo? ¿Le va a decir a Shem por qué ustedes lo esclavizaron? Le van a decir, entonces, ¿a quién recayó tu decreto? Si no a mí, ¿a quién recayó tu decreto? Esa es la pregunta que hace el Rabat. Viene el Hidá en Vash Lefi y dice algo increíble. Dice el Hidá, tiene razón, para contestar al Rabat. Dice, en verdad, cualquier otro, cuando Hashem dice van a ser esclavizados, cualquiera los puede esclavizar. 
menos los egipcios. ¿Por qué? Si otro pueblo esclaviza, ellos pueden decir, Hashem, ¿tú quisiste que los, esclavizan, que los esclavicemos? Pues los esclavizamos, nosotros somos. Pero si los egipcios los esclavizan, Hashem les va a decir, ustedes no. Ustedes son esclavos del pueblo de Israel. ¿Cómo se atreven ustedes a esclavizar? A ustedes seguro no me referí. Seguro mi decreto no fue que ustedes lo hagan. Cualquier otro puede decir, pues tú decretaste, yo lo hice. Si no, ¿quién quieres que lo haga? Yo acepto. Pero los egipcios no pueden decir eso, porque los egipcios son abadim, son esclavos del pueblo de Israel. Y seguro que el esclavo no puede, no puede esclavizar a su patrón. Esa es la juzpa más grande que hay. Por eso seguro a, a los egipcios no fue el decreto de Hashem. Y por eso dice el Rambam, a los egipcios Hashem sí les va a cobrar. Los egipcios sí los van a castigar. Si fuera otro pueblo no los castiga. Pero los egipcios sí los castiga porque a los egipcios les puede decir, a ustedes seguro no me referí que ustedes sean los que esclavizan al policial porque ustedes son sus esclavos. ¿Está claro? Increíble. Es el Perú del Gidá en su libro Dvashlefi. Con eso dice el... Dice el, en el libro Alon Bajut, de Rabbi Binyamin, a Cohen Vitali, un libro muy antiguo. Dice, es un perusha Megilateja, dice así, el pasuk dice en Megilateja, Abadim Mashlubanu Porek En Niyadam. Esclavos gobernaron sobre nosotros. Porek En Niyadam, no hay quien nos libere. Dice el Midrash, ¿a quién se refiere Abadim Mashlubanu? a los egipcios, el pueblo Israel, los egipcios nos dominaron, y los egipcios, Abadim, son nuestros esclavos, Abadim, Ashlubanu, nuestros esclavos, nos dominaron a nosotros, nos gobernaron, por el que en mi Adán, no hay quien nos libere de ellos, dice también él, el Pasuk dice, en, eh, en las clalot, en las maldiciones, de Prashat Kitabó, dice el Pasuk, Hashem le dice al pueblo de Israel, los va a regresar Hashem a Mitzrayim en, en barcos. En el camino que te dije que no vayas a regresar. Ahora aquí está raro el Ashon, tenía que haber dicho y van a ser vendidos. Se entiende como... Y va, se va a ver como que si son vendidos. Van a ser vendidos ahí a sus, a sus enemigos. A esclavos y esclavas. No hay quien los compre. Dice él. Van a ser vendidos ahí en Egipto. De eso está diciendo que Hashem los va a regresar a Egipto. Y van a ser vendidos en Egipto. A tus enemigos. No, no van a ser vendidos como esclavos. Van a ser vendidos a sus esclavos y esclavas, porque Mitzrayim son esclavos de ustedes. Ven con él, por eso dice, ven con él, no hay quien los compre, porque no existe comprarlos, porque los egipcios no los pueden adquirir, porque ellos son sus esclavos de ustedes. Un esclavo no puede comprar a su patrón, él es mi esclavo. Por eso ven con él, no hay quiñán, ellos nunca los van a comprar y de todas maneras... Se va a ver, va a parecer como si fuera que ustedes están vendidos. Porque en verdad los mitzim son los esclavos de ustedes. Nosotros somos los patrones 
y ellos son los esclavos. Un pirush más que vi, lo dice el Shach a la Torah, Rabbi Mordechai a Cohen tiene un libro, Sifte Cohen a la Torah. El Shach a la Torah era mi curéari de los alumnos de la Riza. Y también este Hidush, después lo vi, que lo dice el Meshach Hochman. Es algo increíble. Dice, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel, la parasha de la semana, el pueblo de Israel se lleva todo el dinero de los egipcios? Todo el dinero de los egipcios se lo llevan, se lo piden prestado y no lo regresan. Oye, ¿no es robar? Dice, no, no es robar. ¿Sabes por qué no es robar? Porque colma shekana eved canarabo. Todo lo que adquiere el esclavo en verdad es propiedad del patrón, porque el esclavo mismo es propiedad del patrón. Entonces, si el esclavo adquiere, compra algo, él, él, él no es de él, él es de su patrón. Entonces, todo lo que el esclavo compra se hace del patrón. Entonces, dice, todo el dinero de los egipcios, en verdad no era de los egipcios, porque los egipcios son nuestros esclavos. Entonces, todo lo que adquiere, adquirieron los egipcios, todo su dinero era de sus patrones, que son del pueblo de Israel, que vienen de Shem. Y por eso el pueblo de Israel se puede llevar toda la riqueza de Egipto y no nos pueden decir nada. Es de nosotros, ustedes son nuestros esclavos. Increíble la explicación del Shaha la Torah y del Meshach Hochman. Ok. Quiere decir que, que si nosotros decimos, bueno, según esto, que, que los egipcios son nuestros esclavos, Entonces pasan dos cosas. Si los egipcios son nuestros esclavos, primer Hidush, Hashem ya los puede castigar por esclavizarnos, como dice el Hidá, porque cuando Hashem dice van a ser esclavizados a otro pueblo, seguro no se refiere a los egipcios porque ellos son nuestros esclavos. Espero que no lo estoy revolviendo. Ese es el primer Hidush. Y el segundo Hidush es el que dice el Shah la Torah y el que dice el, el, el Or Sameach, el, el Meshachochme, que, que salimos con riquezas grandes. Okay. Ahora sí, viene el Hidush grande. Aquí viene el Hidush de Rabbi Laimansur. La pregunta es, si en verdad, si en verdad, los egipcios son nuestros esclavos, entonces, ¿cómo puede ser que nos esclavizaron? ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto 210 años? Si la Torah misma dice que Mitzrayim es el esclavo del pueblo de Israel. Entonces, ¿Cómo nos pueden esclavizar? Por ejemplo, el Ramán dice... El Ramán dice que por qué el, 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 la tierra de Israel, Hashem se la dio a Abraham, Israel y Jacob para el pueblo de Israel. Pero ¿quién vivía ahí antes? Los Kenanim. ¿Por qué los Kenanim son los que vivían en Eretz Israel? Dice el Ramán, Eretz Israel en verdad le pertenece al pueblo de Israel. Pero todavía no llegó el tiempo para dársela. Entonces hay que cuidársela mientras. ¿Quién se la va a cuidar mientras? ¿A quién pones a cuidar tu campo? A tu esclavo. ¿Quién es nuestro esclavo? Kenan que es hijo de Ham, Ebed Abadim y Elejav. Por eso Hashem puso, por eso es Eretz Kenan, por eso Hashem puso a los Kenanitas 
a vivir en Eretz Israel para que nos cuiden la tierra para nosotros, porque ellos son nuestros esclavos. Entonces, si Mitzrayim son nuestros esclavos, ¿cómo nosotros los trabajamos a ellos? ¿Saben cuál es la respuesta? Dice Larizal que en verdad el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, ¿por qué el pueblo de Israel tuvo que estar en Egipto sufriendo? ¿Qué, qué, qué hizo el pueblo de Israel para estar en Egipto sufriendo? Explica Larizal que Mitzrayim se llama Kur HaBarzelas, también dice el Arshi HaKadosh, Torah Moshe alarga mucho en esto. ¿Qué es? Mitzrayim se le llama Kur HaBarzelas, así dijimos en la Aftara. Kur HaBarzel es el crisol de hierro, el lugar donde se funde el hierro. Cuando se saca el, el hierro, los minerales de la tierra, no viene puro, por ejemplo. ¿Han visto cómo se saca el, 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 el oro de la tierra? El oro no viene de la tierra de lingotes, así ya lingotes de oro, como los que tenemos en la casa. <risa> Inshallah. <risa> no viene, no viene lingotes de oro de la tierra. ¿Cómo viene el oro de la tierra? Vienen piedras, con muchos minerales, revuelto, con metales, con minerales. Hay que fundirlo, hay que quemarlo, hay que limpiarlo. Se ponen temperaturas altísimas para fundir. Igual la plata. La plata no llega a la copa de plata. Hay que viene con otros minerales revuelto, hay que limpiar. Por eso hay, hay este oro de, de 14 quilates, hay de 18, de 24, según cuánto lo limpiaron. El pueblo de Israel se está preparando para ser el pueblo que va a recibir la Torah. El pueblo que va a ser el pueblo de Hashem. El pueblo que va a ser el encargado de llevar el mundo a su ticún, el pueblo elegido, el pueblo que Hashem va a hablar con ellos, panim be panim en Matán Torah, pero para eso hay que fundir, hay que limpiar, hay oro, pero todavía no es oro puro, las Neshamot había que limpiarlas, dice la risa el que venían de, de la generación del, del, del diluvio, que venían de otras generaciones, eran Neshamot que había que pulirlas, y por eso tuvieron que entrar en este proceso, de mucho calor, de mucho de fundirse, en este proceso de limpiarse, en este proceso de esclavitud y de sufrimiento para limpiar y pulir, 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 pulir la Neshama para que sean propicios para recibir la Torah. Quiere decir, el pueblo de Israel tiene que recibir la Torah, el pueblo de Israel son los hijos de Abraham, Tzhak y Jacob, tiene que recibir la Torah, pero para eso, hay que limpiarlos y hay que pulirlos. Dice Hashem, necesito a alguien que me haga el trabajo. Viene a Egipto, esclaviza al pueblo de Israel y los hace sufrir. ¿Quién está trabajando para quién? Los egipcios piensan, el pueblo de Israel nos está trabajando para nosotros. Lo esclavizamos. La verdad es... Hashem se burla, <risa> se ríe, le dice a Hashem, no papá, no, tú Mitzrayim eres el esclavo del pueblo de Israel y ellos no te están trabajando a ti, tú les estás trabajando a ellos, que los estás puliendo y los estás preparando para que se pulan y se limpien y se purifiquen y puedan recibir la Torah. Si alguien cree que el pueblo de Israel trabajó para Egipto, no entendió la historia. La historia no es esa. 
La historia es Egipto durante 210 años estuvo trabajando para el pueblo de Israel, limpiándonos y puliéndonos y preparándonos, haciéndonos sufrir con el trabajo y preparándonos para recibir la Torah. Cuéntale a tus hijos lo que yo me burlé de los egipcios. Ellos están seguros, están seguros que ellos están esclavizando al pueblo de Israel y no están entendiendo que ellos son los esclavos del pueblo de Israel. Ellos son los verdaderos esclavos. Ellos vienen, ellos vienen de Kená, ellos vienen de Ham. Ellos les están haciendo el trabajo al pueblo de Israel. Cuéntales a tus hijos y a tus nietos. Esa es la burla tan grande que Hashem se burló de los egipcios. Y son las bases de la emuná. Saber, saber transmitir, contarle a nuestros hijos y a nuestra familia la palabra de Hashem, meternoslos aquí en la cabeza. Hay muchos pensamientos en el corazón de la persona, pero al final, la palabra de Hashem es la que prevalece, ninguna más, ninguna palabra más, nada más. Una persona vive sabiendo que la palabra de Hashem es la que prevalece. Y no, tranquilo, porque no puedes hacer nada. Puedes pedirte filá, puedes cambiar el decreto, eso sí puedes. Tefilá, Teshuvah, Tzedakah, Mitzvot, puedes cambiar el decreto. Pero en contra del decreto no puedes hacer nada. Si Hashem te decretó que esta es tu parnasá y es lo mejor para ti, eso, si me mato trabajando, si me hago, si, si el otro, tienes que trabajar, ve a trabajar, pero no te hagas úlceras y no te hagas mala sangre y no hagas corajes, no hagas nada de eso, porque el resultado de tu trabajo solo está en manos de Hashem. El trabajo es el Ishtadut, pero el resultado del trabajo, la parnasá que te llega no es resultado de tu trabajo. La parnasá que te llega viene directamente de Hashem. Una persona tiene que ir al doctor porque es el Ishtadut, pero el resultado no depende del doctor y no depende de la medicina. Depende solamente de Hashem. Cuando una persona vive sabiendo eso, vive tranquilo, vive feliz, vive con ese bitajón, con esa confianza. ¿Qué vas a hacer? Si este es el decreto, todo lo que hagas, matzilén humillada, no solamente que no vas a poder en contra del decreto, sino vas a hacer que, vas a llevar a cabo el decreto de Hashem. Lo vas a llevar a cabo el decreto de Hashem. Saber vivir con esa emuná, vivir. Dice, la Gemara dice que... El Mashiach, ¿dónde está el Mashiach? La Gemara dice que el Mashiach está, que una vez, la Gemara cuenta que una vez eh, eh, Rabbi Yeshua Ben Levi se encontró al Mashiach Besharé Romi, en los portones de la ciudad de Roma. ¿Por qué el Mashiach? ¿Qué hacía el Mashiach en los portones de la ciudad de Roma? Fue de, 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 de este, plan de Pesach a Roma, ¿qué? ¿Qué había en Roma? ¿Por qué el Mashiach tiene que estar en Roma? <risa> Dice el Maharal, ¿sabes por qué el Mashiach tiene que estar en Roma? En Roma, ahí estaban la sede del cristianismo. La sede de... de, de ahí está el... Eh, 
el Vaticano. Ellos son los que cafrú, los que renegaron la llegada del Mashiach. Según ellos ya llegó el Mashiach. El Mashiach según ellos es Yeshu, que ya llegó. Dice el Maharal, ¿sabes dónde va a estar el Mashiach? Ahí mismo en Roma. Les va a decir, hello, aquí estoy, yo soy el Mashiach, no el que ustedes creen. Tú crees que tú puedes en contra de la palabra de Hashem, de ahí mismo va a llegar, de ahí mismo llega el Mashiach. Vivir con la emuná, transmitir, son estas perashiot, las que transmiten, transmitimos emuná a nuestra familia, transmitimos emuná antes que a nuestra familia, a nosotros mismos, cada persona va a trabajar, diario va, viene, se mata trabajando, métete en la cabeza, todo viene de Hashem. Dice el Jobat Alevavot, cuando una persona sabe que todo viene de Hashem, si la que será emet de Aharitzú Sheker, si tú sabes que el decreto es verdad y todo el Haritzú, el esfuerzo que hagas alrededor es Sheker, no vas a hacer un Ishtadlut, no vas a hacer un esfuerzo, ni algo prohibido, ni algo que Hashem no quiere, ni vas, no vas a engañar para ganar dinero. Porque si viene de Hashem, Hashem no necesita que engañes para que ganes el dinero. Hashem no necesita que trabajes en Shabbat para que... Pero es que ¿cómo le hago? Déjaselo, Hashem ya se le ocurrirá cómo hacértelo. Tú, no, si tú, si tienes el Muná, en verdad, si sabemos que todo viene de Hashem, ¿para qué lo tienes que hacer en una... Voy a mentir, voy a cambiar, le voy a decir 10, le voy a, dar, le voy a decir 10 y le voy a dar 8. Estás mal, eso es falta de Muná. Eso es que estás pensando que el resultado del trabajo es la Parnasá. Pero si la Parnasá viene de Hashem, no como resultado del trabajo, entonces no existe, no existe mentir, no existe robar, no existe cambiar, no existe hacer algo, no, no existe trabajar en Shabbat, no existe trabajar algo prohibido. Pero entonces, ¿cómo lo voy a, cómo lo voy a hacer? Eso no es tu problema. ¿Cómo Hashem? ¿Le estás buscando manera? ¿Le estás dando ideas a Hashem? ¿Cómo traerte la parnasá? Es como si estoy diciendo, pero espérate, ¿cómo Hashem me va a dar esa parnasá? Si yo no trabajo, ¿cómo Hashem te va a dar esa? ¿A Hashem le faltan caminos para darte tu parnasá? Hay este, en Gibraltar, Gibraltar es, es un país, una ciudad, no sé, es una cosita así chiquita, pero es, Precioso, 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 divino. Hace unos años que estuvimos ahí en, en Gibraltar, fuimos a, hay unos Bateknesset, Bateknesset muy antiguo, y en el Bateknesset, cuando nosotros fuimos antes de la pandemia, nos habían dicho, creo que llevaba ese Bateknesset, creo que era un Bateknesset de 600 años, 500, 600 años, que, que nunca paró el Miñán. Cientos de años, no me acuerdo, 400, 500, no me acuerdo, Cientos, cientos, eso sí, cientos de años que tiene el, desde que se fundó el CNIS, miñán corrido. No, no sé qué pasó en la pandemia, pero hasta cuando nosotros fuimos, miñán corrido, cientos de años, una comunidad preciosa, preciosa. Es, es como caminar ahí en Shabbat, es, es, es como caminar en sombreros, a Yerub, entonces van con la carriola, toda la gente en la calle, precioso, precioso. Estuvimos un Shabbat ahí. Ahí es una ciudad, todos cuidan Shabbat. Todo, y son, los Yehudim tienen mucho de los negocios. Y como es una ciudad muy turística, venían los cruceros. Ahora, los cruceros llegaban en Shabbat. 
En Shabbat llegaban los cruceros. El día de los cruceros era Shabbat. Y la gente bajaba y todas las tiendas estaban cerradas. Porque todos son Yehudim. Ahora, ¿qué puede decir un Yehudim? Espérate, si los cruceros, si yo tengo mi, mi, mi tienda en el puerto, el negocio del puerto son los turistas y los cruceros vienen en Shabbat. Entonces, ¿cómo lo voy a...? cerrar la tienda en Shabbat, entonces, ¿cómo voy a tener parnasá si de ahí viene la parnasá? Pero ellos no, cuidan Shabbat. Entonces, la gente se quejaba que está todo cerrado. Los cruceros cambiaron y empezaron a llegar el domingo. Los casinos contaron ahí, los cruceros cambiaron. ¿Le estás dando ideas a Hashem? ¿Cómo traerte el dinero? Hashem va a cambiar. Va a ser hora que el crucero llegue el domingo. Más vaya, ¿qué problema? ¿Tiene el crucero que llega en Shabbat? ¿Qué llega el domingo? No, es que si no trabajo en Shabbat, ¿cómo me va a llegar la... ¿Le estás dando ideas a Hashem? ¿Hashem necesita tu consejo? ¿En serio crees eso? Déjalo, déjalo a Hashem. Ashleja la Hashem y abeja. Échale a Hashem tu paquete. Échaselo. Hashem, encárgate tú. Yo me tengo que encargar de... de, de... Yo me encargo de mis cosas. Hashem se encarga de, 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 de lo demás. Ashleja la Hashem y abeja. Beuyeja al keleja. Shtabach Shemolad. Carga todo el mundo lo mantiene. A todo el mundo. 5.784 años lleva manteniendo a todo el mundo. Tú, tienes, no, no sabe, justo a ti no sabe cómo mantenerte y necesita de que mientas para traerte. Tienes que engañar, para, tienes que mentirle al seguro para que te llegue tu parnasá. O sea, ese es justo lo que Hashem tiene problema y tú le estás resolviendo su problema. <risa> Más de cuéntaselo, pero métetelo a ti primero. Métetelo a ti primero. La palabra de Hashem es la que prevalece. Hagas lo que hagas. No hagas nada que no tengas que hacer, que no debas hacer, porque Hashem no necesita que eso lo hagas para mandarte tu parnasá o tu refuá o lo que necesitas en este momento o tu shiduj o lo que necesitas en este momento. Son las bases de la emuná que transmitimos, que, 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 que absorbemos en estas perashiot. Y una vez que los absorbemos, los podemos transmitir en la casa. Como dice la Torah, a tus hijos, a tus nietos, a generaciones. Que, que vivamos emuná, vivir emuná. Qué bonita frase, vivir emuná. Vivir emuná, tras, 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 transmitir emuná empaparnos de una uno está empapado, moja también a los demás, si quieres mojar al otro tienes tú que estar muy muy empapado, tiene que estar el vaso lleno, para que un vaso llene a los demás, se tiene que llenar y desbordar para llenar a los demás, así tenemos que estar de Muná, ojalá vivamos en Muná, sintamos en Muná, vivamos la tranquilidad, la felicidad de la Muná y Hashem nos mande siempre, Berajave, Atzlajave, Kimet, Setenu, Mimitzrayim, y haremos un iflaot, así como Hashem nos mostró tantos milagros cuando salimos de Egipto, que Hashem nos muestre milagros, así, así como Hashem nos liberó, que libere a nuestros hermanos, 130 y tantos, 137, 34, 37 hermanos que están todavía captivos, no se nos pueden olvidar en nuestras tefilot, los que están secuestrados en manos de estos animales, peores que animales jamás, no podemos olvidarnos ni un segundo, que estén tenerlos presentes en nuestras tefilot, en nuestros masintovim, que así como Hashem nos liberó de Egipto, en esta perashá de esta semana, que Hashem los libere, Hashem, que los libere ya pronto, esta semana, que no pase más, que sea bimera, que sea fácil, que regresen todos, 
cuarenta y tantos niños, 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 niños secuestrados, que Hashem los regrese y que nos libere ya de todos los, nuestros enemigos, así como en Mitzrayim, que veamos la egal Mashiach Tzitkenu Bimhera, Bimhera Beyamenu, Amén, Beyamen, muchas gracias y muy buenas noches. Amén, como potente, profundo, increíble, qué mensaje tan bonito, por ese mi Adam, más me olvidar, mi Adam de las manos de ellos, ellos solitos nos salvaron, qué bonito Pirús, qué bonito todo, dice acá Sam Selomó, espectacular como siempre, escucharlo es un placer y se aprende mucho, le quiero preguntar, ¿por qué así? ¿Por qué Babreolam nos pule así? ¿Por qué no por la buena? ¿De qué depende o por qué es así? Y si otra vez puede decir cómo cambiar un mal decreto barminado. Eso sí, no, no lo sé contestar. ¿Por qué así? Es una muy buena pregunta. A lo mejor porque así es como se doblega el cuerpo, que lo que busca es placer, se doblega con un antiplacer, tal vez. Dice repetir cómo cambiar un mal decreto. ¿Cómo cambiar un mal decreto? Lo dijo dentro de la clase. Ah, ah, ah con tefilá, tefilá, teshuvá, tzedaká, mitzvot, maasintovim. Teshuvá, tefilá, tzedaká, maabrí, metroak, zerá, tefilá, teshuvá y tzedaká, cambian un mal decreto. Dice Ham Shalomó, muy bonita clase, me encanta escucharlo. Siempre aprendo cosas nuevas de usted. De Venezuela, dice Ham Shalomó, qué bueno que regresó a Gamsul Tová. Llevo la cuenta, pasaron tres semanas y es que escuchar a usted es un cambio total. Muchas gracias por estos conceptos y estos consejos. Gracias, Quiero muchas gracias. Carlos, saludos desde Colombia, Vicente de Paraguay, Ham Solomó. Aquí son las 12 con 4 minutos. Uno se desvela muy a gusto con usted y se va con mucho aprendizaje y con el corazón. Mira, le llama llena. Gracias por estos conceptos tan profundos que solo usted se puede escuchar. Así que cosas muy bonitas, decirles que el domingo tenemos doble cartelera desde las 7 y cuarto para que estén con nosotros y eh, torazum.com donde estará esta clase eh, eh, en unas horas. Dice Hazaku Baruch, ya lo extrañamos mucho a Hamselomó, que venga más seguido, si sí, él está fijo con nosotros desde Atashem cada 15 días. Familia Hamselomó de Tobá, Shabbat Shalom para todos, Hamselomó de Hamu. Otra clase espectacular. Otra gracias. Gracias. Shabbat shalom. Nos vemos la que sigue. Nos vemos el domingo. Shabbat shalom para todos. Que la pasen bien y hasta mañana. Gracias.